0: 우리 하나님 말씀 요한복음 17장 14절입니다. 그 중에서도 14절 하반절 말씀만 오늘 좀 목상을 하려고 하는데 17장 14절 하반절 말씀을 보겠지만 우리가 이제 다 읽게 14절 전체를 한번 읽어보고 그 다음에 조금 참고구절 하나 제가 더 읽도록 하겠습니다. 17장 14장 읽겠습니다. 시작. 내가 아버지의 말씀을 저에게 희주었사오매 세상이 저희를 미워하였사오니 이는 내가 세상에 속하지 아니함같이 저희도 세상에 속하지 아니함을 인함이니라. 여기서 중요한 말씀 오늘 살피려고 하는 것은 이는 내가 세상에 속하지 아니함같이 저희도 세상에 속하지 아니함을 인함이니라. 아, 한 군대를 더 보시면 고린도 후서 1 6 아, 고린도 후서 6장 고린도 후서2 9 2 페이지, 292쪽 아, 신약성경2 9 2 페이지, 어, 고린도 후서 6장 14절부터 16절까지 우리 함께 읽어보도록 하겠습니다. 14절부터 16절까지 시작 너희는 믿지 않는 자와 멍해를 같이 하지 말라 의와 불법이 어찌 함께하며 빛과 어둠이 어찌 사귀며 그리스도와 벨리알이 어찌 조화되며 믿는 자와 믿지 않는 자가 어찌 상관하며 하나님의 성전과 우상이 어찌 일치가 되리요 우리는 살아계신 하나님의 성전이라 여호와시 하나님께서 가라사대 내가 저희 가운데 거하며 도로 행하여 나는 저희의 하나님이 되고 저희는 나의 백성이 되리라 하셨느니라. 아, 오늘 말씀 이 뒷구절은 이제 참고구절이 되겠습니다. 아, 핵심적으로는 그 요한복음 17장 그 14절 에, 하반절에 있는 말씀 음, 주님께서 이 세상에 속하지 아니하였던 것처럼 에, 우리들도 그의 백성들도 어, 세상에 속하지 아니하였다고 하는 이 사실을 네, 중점적으로 살펴보려고 합니다. 아, 그러니까 지난 시간에 음, 예수를 믿는다고 하는 것은 어, 서로 사랑하는 것이다. 아, 그 문제를 네, 말씀을 드렸어요. 아, 어쩌면 그런 말씀은 한몇 차례 더 살펴봐야만이 될 정도로 사실 굉장히 중요하고 우리에게 실천적인 부분이거든요. 그, 그 내용이 없이는 우리가 어, 그리스도인의 삶이라고 하는 것을 상상을 할 수가 없기 때문에 그리고 예수 믿는다는 말을 할 수가 없기 때문에 어, 더 많이 살펴봐야 되지만 은 어, 진행상 그냥 한 번으로 추격을 어, 했습니다. 잠깐만 우리가 그것을 다시 좀 회고를 하면 아, 그때 서로 사랑하라라고 그랬습니다. 그때 그 서로라고 하는 것은 일차적으로 그리스도인들이다라고 제가 말씀을 드렸습니다. 그 이유는 그리스도인들이 갖는 그리스도인들에게 주어지는 그 사랑의 예, 그 질과 그 목적 때문이다 그랬습니다. 그리스도인들이 해야 할그 사랑의 질은 하나님께서 우리를 사랑하신 것 같이 예수님께서 우리를 사랑하신 것 같이 예, 사랑하는 것이다 그랬습니다. 그러니까 우리가 우리 자신을 생각하는 것보다 내 자신을 사랑하는 것보다도 더한 사랑 그야말로 예수님처럼 자신을 주는 사랑을 말한다고 했습니다. 이것이 그리스도인들에게 가능한 것은 예수님께서 나를 위해서 목숨을 버리셨다는 사실을 실제적으로 믿기 때문이다. 그리고 그런 믿는 자들에게 주어지는 사랑 때문이다 라고 그랬습니다. 그리스도께서 나를 어떻게 사랑하셨는지를 알지 못하는 사람, 그것을 믿지 않는 사람은 누구를 사랑할 수 없습니다. 성경에서 말한 것처럼 내가 너희를 사랑한 것까지 누구를 서로 사랑하라는 이런 사랑을 사실 할 수가 없어요. 할 수가 없습니다. 다른 사람을 사랑할 수가 없습니다. 예수님께서 사랑하신 것처럼 사랑하시는 것은 주께서 나를 위해서 죽으셨던 것, 나를 위해서 목숨을 내버리시면서까지 나를 사랑하셨던 그 사랑을 아는 사람, 그걸 믿는 사람이 또그 사랑을 가진 사람이 사랑할 수 있습니다. 또 그리스도인들이 먼저 서로 사랑해야 하는 이유는 그들이 서로 사랑함으로써 나타낼 목표 때문이다. 이 말은 동시에 결과 때문이라고 말할 수도 있겠죠. 그리스도인들이 예수님께서 사랑하신 것처럼 사랑할 때 사랑하, 사랑이신 하나님이 그리스도인들을 통해서 나타난다는 라 것입니다. 결국 하나님의 영광이 나타난다는 것이죠. 그리스도인들이 서로 사랑하는 것은 그런 면에서 굉장히 중요하다 이 말입니다. 그리스도인들 사이에 유익을 넘어서서 자기 개인의 유익을 넘어서서 자기만을 사랑하는 이 세상의 흐름에 사랑이신 하나님을 비추는 것이 되고 그 하나님과 그의 사랑을 나타내는 것이 되기 때문에 그래서 궁극적으로 하나님의 영광을 나타내는 것이 되기 때문에 이것은 그리스도인들이 서로 사랑하는 것은 너무나도 중요한 것입니다. 반대로 서로 사랑치 않는다고 하는 것은 굉장히 해악을 끼치는 거예요. 하나님의 이름과 영광이. 손상을 입힌단 말이죠. 보통 우리가 서로 사랑하지 못하는 데는 어떤 뭐 이유들도 일시적으로는 있을 수 있습니다. 그러나 그것은 어디까지나 일시적일 수 있고 또 깨달음이 뒤따라 있어야 됩니다. 깨달음이 뒤따라 있지 않으면 그것으로 인해서 다른 공동체원들에게 이 공동체 안에 손상을 주고 하나님의 이름을 이제 모욕하게 되는 대로 나아갈 수 있어요. 그러면 여러분 우리가 서로 자랑하는 것은 우리가 누구인지를 말할 뿐만 아니라 우리를 통해서 우리가 믿는 하나님이 어떤 분인지가 궁극적으로 드러나기 때문에 너무 너무 중요해요. 너무 너무 중요해요. 예수를 믿는 사람들이 그냥 사랑이라는 말을 성경에서 너무 많이 발견하잖아요. 이 예, 흔하게 그냥 문학적인 용어처럼 예, 감상적인 용어로 알고 그냥 듣고 또 그것을 자기를 사랑해주는 쪽에서만 다 이해를 하고 뭐 하나님께서 나를 사랑하셨다 막 그때부터 막 울었고 말이죠 연민에 빠지고 그거 맞아요. 그것이 감격을 주는 것이 맞습니다. 그 감격은, 그 감격은 반드시 하나님의 영광과 주의 이름을 생각하는 대로 나아가야 됩니다. 내가 누군가를 서로 사랑함으로써 그것이 없이 내가 받는 사랑 쪽에서만 자꾸 생각을 하면 너무 사랑을 한 쪽에서만 보는 거예요. 하나님의 사랑. 이것은 우리가 일생토로 잊지 말아야 할 내용입니다. 이제 오늘은 예수를 믿는다고 할때 생각해야 할또 다른 한 가지 내용을 이제 오늘 본문을 통해서 발견하는데 그것은 예수를 믿는다는 것은 이 세상에 속해서 살지 않는다는 것입니다. 오늘 그 요한복음 17장에서도 나오고 사실 이법문 아니고 다른 법문을 택해도 되고 많은 법문이 있어요. 근데 제가 그냥 일부러 이 법문을 주님이 너무나도 결정적으로 마지막 그 죽으시기 직전에 그 잡히시기 전에 대사장적인 기도 속에서 하셨던 그 내용이기 때문에 그런 비중성 때문에 그 법문을 택한 것이고 오늘 그 고린도 후서 같은 말씀도 좋은 예 참고 구절이 되는 것입니다. 결국 이런 뭐 법문에서 우리에게 말해주는 것은 그 누구도 세상에 속한 자로서는 아, 세상에 속한 자처럼 살면서는 예수를 믿을 수가 없다. 그래서 예수를 믿는 사람은 그에게 특징적으로 불가피하게 오늘 법문에서도 말한 것처럼 이 세상에 속해 있지 않고 속해 있지 않다고 하는 삶의 특징이 있다라는 것입니다. 여러분들은 제가 벌써 음, 이런 문제를 어, 어쩌면 우리가 익히 잘 알고 있을 수 있잖아요. 어, 이것은 참 우리에게 많이 들었던 설교 내용일 수도 있고 우리가 잘 알고 있는 내용입니다. 그렇지만 이 알고 있는 내용을 우리가 다시 듣는 것은 거북스러울 수 있어요. 응? 그렇죠? 거북스러웠습니다. 왜냐하면 이것은 보나마나 내 삶을 한번 뒤집어야 하는 문제가 생길 수도 있거든요. 우리가 지금까지 살면서 어떻게 살아왔던 방식이기 때문에 그것을 한번 뒤흔들어야 하는 문제가 야기될 수 있기 때문에 이런 말씀은 성경이 분명히 기록되어 있지만 이런 말씀에 대해서는 우리가 조금 싫어하는 거부반응이 일어나고 그냥 듣기 싫어하고 뭔가 빨리 내 방어막을 치고 싶은 충동이 우리 가운데 일어날 수 있습니다 그러나 저는 예수 믿는 문제를 얘기하면서 이런 것을 빼놓을 수가 없고 성경이 분명히 밝히고 있기 때문에 이런 진리를 다시 예수 믿는다는 문제를 언급하면서 제규명을 해야 되겠고 우리 상태를 바로 살필 수 있도록하기 위해서 이런 말씀을 좀 정확하게 살펴보자는 것입니다. 진단을 해야, 해야 되고 우리는 이부분에 내용이 없이는 내가 예수를 제대로 안 믿는 믿는 것이 아니라고 하는 사실의 답을 가지고 살아야 된다는 거죠. 다른 외기를 찾을 다른 길을 우리가 겪기를 찾을 수가 없다 이 말입니다. 주님께서는 잡히시기 전날에, 어, 전에, 아니, 전, 바로 전에, 이 대재생적인 기도를 하고 있는 거예요. 그러니까 그는, 어, 너무나도 그 중요한 핵심적인 내용들만 기도를 하고 있습니다. 여기서 다. 근데 이 내용들은 너무나도 거룩해요. 막 너무나도 우주적이고, 정말 이것은 하나님의 세계에 관련된 얘기들만 하고 있고, 그리고 하나님의 백성들, 하나님을 이해하는 자들만 이해할 수 있는 내용들로 가득 채운 기도를 27장에서 하고 있는 겁니다. 그런 가운데 오늘 법문을 얘기하는 겁니다. 내가 세상에 속하지 아니함 같이 저희도 세상에 속하지 아니하이다. 그래서 이제 세상은 저들을 미워할 수도 있습니다. 그러니 저들을 지켜주옵소서라는 말을 내 뒤에서 하게 됩니다. 한마디로 그리스도인은 예수님께서 세상에 속하지 않으심같이 세상에 속하지 아니한 자요 세상에 속하여서 살지 않는다라는 것입니다. 바울 또한 우리가 읽은 그 고린도 후서에서도 이 세상과 그리스도인 사이에 뚜렷한 분리가 있다라고 하는 사실을 언급해 주고 있습니다. 우리 중에 이 바울이 바울이 언급했던 것 같은 이런 말씀을 아, 이해 못할 사람은 없을 겁니다. 바울은 너무도 분명하게 그리스도인과 세상과의 구분을 말하고 있기 때문에 그런 말을 이해 못할 사람은 없을 거예요. 교회를 나와서 예수를 소위 믿는다고 하는 사람들은 이해 못할 사람은 없을 것입니다. 교회 안에 있는 근데 사람, 사람들 사람 중에는 이 바울의 이런 말씀을 그럼에도 불구하고 자꾸 좀 지나친 말씀, 너무 융통성이 없는 그런 말씀인 것처럼 이렇게 생각을 하고 말하는 그런 사람들이 종종 있어요 바울이 그런 말을 하기에 앞서서 또 그런 말을 하면서 강조하는 이유와 근거 같은 것은 별로 생각하지 않는 것 같습니다 그냥 그것은 너무 좀 지나치지 않는가 그렇게 하면서 어떻게 예수를 믿을 수 있는가 이렇게 우리는 용통성이 없어 보이는 말씀으로 이렇게 간주를 해버립니다 자꾸 자기 입장에서만 생각을 하는 거죠 그러나 오늘 예수님께서 하셨던 말씀이나 이 사도 바울의 이런 말씀에서 우리가 발견할 뿐만 아니라 성경 전체에서 우리 구약에서부터 선민이라고 하는 그런 의미 이스라엘 백성들을 따로 구별하신 것에서부터 보게 되면 하나님은 우리에게 시종일관된 한 가지 메시지를 남겨주고 있어요 아주 중요한 주제입니다 이게 그리스도인과 다시 말하면 하나님의 백성과 이 세상은 분명히 분리되어 있다는 거죠 구분되어 있다는 것입니다. 예수를 믿는다면 세상과의 분리가 불가피하다는 것입니다. 예수를 믿으면서 세상과 믿으면서 예수, 세상과 짝하에서 살 수는 없다는 것입니다. 이것에 대해서 요한 일서는 아주 좋은 말씀들을 많이 하고 있어요. 아, 요한은 어쩌면 그 시대 속에서 아, 예수를 믿는 사람들 속에서 이런 현실적인 문제를 발견했는지도 모르겠습니다. 그래서 더욱 정확하게 그런 말씀들을, 말씀들을 많이 말하고 있는데. 그 중에 핵심적인 구절을 몇가지만 읽으면 이 세상이나 세상에 있는 것을 사랑치 말라 누구든지 세상을 사랑하면 아버지의 사랑이 그 속에 있지 아니하니 그랬어요 또 말하기를 자녀들아 너희는 하나님께 속하였고 저희는 하나님의 백성들이 아닌 사람들 넌크리스들이겠죠 저희는 세상에 속한 거로 세상에 속한 말을 하며 세상이 저희 말을 듣느니라 또 말하기를 하나님께로서 난 자마다 세상을 이기느니라 예수님께서 하나님의 아들이심을 믿는 자가 아니면 세상을 이기는 자가 누구냐? 그 그러니까 세상을 이기는 자, 세상을 대항하여 서 있는 존재가 분명히 있다면 예수를 믿는 자, 하나님 아들인 것을 믿는 자들이라 이 말입니다. 또그런 이렇게 말합니다. 우리는 하나님께 속하였고 온 세상은 악한 자 안에 처한 것이며 분명히 다른 구분을 얘기해주고 있어요. 이 모든 말씀들은 무엇을 말하는가요? 그리스도인들은 세상에 속하지 않을 뿐만 아니라 속하여서 살지 않는다는 것입니다. 그리스도인들은 세상으로부터 분리된 사람들이라는 것입니다. 이와 관련된 더 많은 말씀들을 우리가 성경에서 보라면 수도 없이 많아요. 여러분들이 바울의 서신서들을 보게 되면 바울은 더 명확하게 굳이 이런 단어를 쓰지 않아도 그냥 전폭적으로 그런 내용들을 후반부에서 그의 서신서 후반부에서 다 열거합니다. 이 방인의 풍성을 쫓아서는 안 된다는 것. 그는 갈라디아서 이렇게 말합니다. 그리스도로 말미암아 세상이 나를 대하여 십자가에 못 박히고, 내가 또한 세상을 대하여 그러하니라. 뭐예요 세상과 나는 서로에 대해서 죽은 관계라는 것입니다. 쉽게 말하면 서로 상존하거나 공존할 수가 없다라고 하는 거예요. 죽은 관계에 서로에게 대해서. 세상도 그리스도인을 죽음 관계로 보고 있고 우리도 세상에 대해서는 죽음 관계예요. 그는 골로스에서 또 말하기를 우리를 흑암의 권세에서 건져내사 그의 사랑의 아들의 나라로 옮기셨다. 이런 영역이 달라요. 만약 여러분들이 이런 말씀들이 실제적인 사례, 이런 말씀들에 대한 실제적인 사례들을 보고 싶다고 하면 여러분들이 히브리서를 보게 되면 압니다. 히브리서 11장 같은 데 믿음의 사람들을 보게 되면 그들은 하나님의 백성들로서 얼마나 그들의 인생을 분리된 삶을, 이 세상과 격리 분리된 삶을 살았는지 그것을 우리가 발견하게 됩니다. 때때로 그들에게도 우리가 보는 것처럼 현실적인 어려움이 있고 부딪힘이 들 있어요. 그럼에도 불구하고 그들의 삶과 그들의 존재의 특징은 이 세상에 속하지 않은 자라고 하는 명확한 이해를 가지고 살았다는 것입니다. 그게 공통점이었어요. 그래서 히브리서 기자가 그것을 요약하여서 이렇게 말을 해줍니다. 이 사람들은 다 믿음을 따라 죽었으며 약속을 받지 못하였으되 그것들을 멀리서 보고 환영하며 또 땅에서는 외국인과 나그네로라 증거하였으니 이같이 말하는 자들은 본향 찾는 것을 나타냅니다. 이 땅에서는 외국인과 나그네로서증거했습니다 그러니까 여기에 소속된 사람이 아니라고 하는 분명한 의식을 가지고 살았다는 것입니다. 그러면서 덧붙이기를 저희가 나은 나바본향을 생각하였다면 돌아갈 기회가 있었으려니와 저희가 이제는 더 나은 본향을 사모하니 곧 하늘에 있는 것이라 그러므로 하나님이 저희 하나님이라 일컬음 받으심을 부끄러워아니하고 저희를 위하여 한성을 예비하셨느니라 믿음의 사람들은 공통적으로 이러하였습니다 이 세상에 속하여서 살지 않았습니다 그런데 성경은 세상에 속하지 않은 그리, 그리스도인의 삶을 아예 단어를 써가지고 어, 그것을 명확히 규정해 줍니다. 그게 뭐에 무슨 호칭이죠? 그리스도인들은 뭐라고 부릅니까? 성도라고 합니다. 더 일반적으로는 이 성도라는 말을 통해서 그리스도인들은 이 세상에 속하지 않다라고 하는 사실을 명확히 말해줍니다. 성도라는 말의 뜻은 이 세상으로부터 거룩하게 하였다는 것입니다. 하나님께서 거룩하게 구별하셨다는 것입니다. 결국 성도는 하나님에 의해서 이 세상으로부터 하나님께로 따로 구별된 사람이라는 것입니다. 이것은 단순한 호칭의 문제가 아닙니다. 하나님께서 예수 그리스도로 말미암아 거룩하게 구별하신 자에 대한 호칭이면서 동시에 그 내용, 내용을 말하는 거예요. 그 존재의 내용을 말하는 것입니다. 그러므로 예수를 믿으면서 성도에 해당하는 존재의 구별과 삶이 없다는 것은 있을 수가 없다는 거죠. 성경은 온통 그 얘기를 하고 있는 것입니다. 모든 그리스도를 우리 성도로 규정하여서 그렇게, 그렇게 불러서 단말을 하고 있어요. 제가 이렇게 성경에 일반적으로 있는 이런 구별된 이 세상으로부터 세상에 속하지 않아서 속하지 않은 존재요 그런 삶을 가지고 있다는 사실을 이렇게 강조를 하는 것은 너무나도 흔한 것이 우리 가운데서는 사실 내용상으로 보면 이것을 너무 모르고 있는 듯이 우리에게 가운데 나타나기 때문에 오늘 예수 믿는 사람들에게서나 또 많은 사람들이 이 부분을 어 자꾸 이상하게 이제 변호를 하고 다른 식으로 해석을 하려고 합니다. 만일 이런 그 성도라고 하는 이 세상으로부터 구별된 존재와 삶의 모습이라고 하는 이런 성경이 분명한 진리가 내용상에서 예수를 믿는 사람에게 믿는다고 하면서 명확하게 드러나지 않는다면 우리는 이제 성경을 가지고 다시 그들은 그 상태에 대해서 기준을 좀 제시할 필요가 있어요. 정확하게 다시 말을 해줘야 할 시점에 서 있습니다. 왜냐하면 우리의 이 흐름은 이제 예수를 제대로 믿을 사람을 믿는 사람을 바보 취급할 수 있는 현실로 자꾸 만들어가고 있어요. 예수를 제대로 믿는 사람이 오히려 바보예요. 야, 오늘 예수 믿으면서 그렇게 하는 사람 어디 있어? 여러분 이게 우리들의 흔한 얘기입니다. 직장 생활하거나 학교에서나 친구들이 가끔 던지는 말이에요. 야, 오늘 예수 믿으면서 뭐 그, 그런 것도 안 하고 이게 어떻게 예수 믿? 우리들은 이렇게 흔한 얘기를 합니다. 우리들의 흔한 사고방식과 생활습관들을 예수를 믿으면서 다할수 있고 하고 있다라고 하는 그런 보편적인 얘기를 자꾸 하고 있어요. 이런 구별이라고 하는 분명한 내용, 성경이 우리를 성도로 부르면서 하나님께서 우리를 세상으로부터 구별하여서 그렇게 세웠다고 하는 사실을 이런 내용상의 문제를 인정을 자꾸 안 한다는 라 것이죠. 여러분 우리의 현실과 상태가 아무리 뒤바뀌고 뒤섞여있다 할지라도 또 뒤섞인다 할지라도 하나님께서 의도하신 성도의 모습 다시 말해서 성경에서 말하는 그리스도인의 모습을 우리 임의대로 바꿀 수 없습니다. 우리 임의대로 못 바꿔요. 바꿀 수도 없고 바꿔서도 안됩니다. 오늘날 저희 예수 믿는 사람들 중에 어떤 사람들이 자신의 소속이 세상인지 그리스도인지를 아지 알지 못할 정도로 그냥 살아가는 모습을 갖는다면 또 그런 구분조차 할 필요를 못 느끼고 살아간다면 아니 그 실제로 그런 모습이 어느 시대보다도 이 두드러진 시대에 우리에 살고 있는 것을 보게 될때 그런 현실과 상태는 성경과 완전히 역류하고 있는 그러니까 이상한 기독교를 우리가 만연시키고 있는 것입니다. 그러니까 예수를 제대로 안 믿고 있는 거예요. 그 사람은 정말 예수를 잘 모르고 있는 것입니다. 성도가 무엇인지를 알지 못하고 교회를 다니고 있는 거예요. 아닙니다. 분명해요. 성경은 이런 말을 농담으로 우리에게 하고 있지 않습니다. 분명한 내용으로서 얘기하는 거예요. 단순한 이런 문제가 아닙니다. 이것은 분명한 내용이라는 거죠. 그리스도인은 세상으로부터 분리된 존재로서 분리된 삶을 산다는 것입니다. 그게 그리스도인이라는 거죠. 물론 제가 이런 지금 이 예수민다는 이 설교 시리즈를 하면서 제가 앞에서도 몇 차례 언급을 한 적이 있습니다만 이런 제가 설교를 하게 되면 여러분들은 뭐 정도 차이를 얘기할 수도 있습니다. 예. 어느 정도의 정도 차이는 있을 수 있습니다. 제가 앞에서도 그런 얘기를 한 적이 있어요. 얼마든 지 있을 수 있습니다. 그러나 우리는 그 정도의 차이라는 것이 아무런 신앙적인 의식이 없이 나타나는 것이면, 나를 통해서 지속, 정, 그 존재문제인지, 아, 그건 존재문제예요. 내용상의 어떤 그 조금의 저, 진짜 정도의 문제가 아닙니다. 물론, 하나님께서 우리에게 말씀하신 것과 우리의 상태 사이런성경에 기록된 하나님 백성들은 어떻다고 하는 이런 모든 말씀과 우리의 상태 사이에는 진짜 어느 정도의 그 갭이 있습니다. 있죠. 어떻게 이말씀에 완벽하게 이 땅에서 우리가 그걸 일치시킬 수가 있어요. 때로는 너무 큰 간격까지 있어 보여요. 어? 때때로 그렇게 보이기까지 갑니다. 좋아요. 저도 솔직히 여기서 하나님 말씀을 전하는 사람으로서도 전하는 저 자신에게서도 그것을 보게 되고 인정하게 됩니다. 우리가 죽기 전까지는 하나님의 말씀과 우리의 상태 사이는 완전한 일치를 보지 못합니다. 못하게 될 거예요. 이 말은 우리가 도덕적으로 이 세상에서 완전하지 못하게 되는 것과 거의 같은 맥락에서 얘기할 수 있습니다. 결국 그리스도인은 이 세상으로부터 분리된 자요분리돼서 산다고 했을 때 사람들은 얼마든지 정도 차이에 대해서 말할 수 있고 또 실제로 그 내용도 있다는 것입니다. 정도 차이라는 것이 있어요. 그러나 그 정도 차이는 회개하는 사람, 하나님 앞에서 겸비하는 사람에게는 이 정도 차이라고 하는 것이 설득력이 있어요. 얼마든지 말이 나올 수 있습니다. 있을 수 있어요. 그러나 정도 차이를 운운하면서 자기의 신앙을 변호하고 합리화하고 나태하고 게으른 사람은 진실한 신앙 태도를 갖지 않는 사람입니다, 그 사람은. 그 사람은 지금 정도 차이를 말할 자격이 있는 사람이 아니에요. 이 세상으로부터의 완전한 구별을 분명히 말하고 있는데 정도 차이를 운운하면서 자기를 합리화하는 것은 그것은 지금 그 사람의 의도 속에 하나님을 제대로 믿고 싶지 않다고 하는 일종의 그 숨겨진 본성을 드러내고 있는 거예요. 심지어 자기조차도 발견하지 못하는 본성을 드러내고 있는 것입니다. 정도 차이 있어요. 그러나 그 차이 때문에 하나님 앞에 겸비합니까? 그 차이 때문에 하나님의 은혜를 더 의지하느냐는 거예요. 그 차이 때문에 하나님 앞에 더 나아가고자 하는 소원을 갖느냐는 거예요. 가자요 제가 지금까지 만난 사람 중에요. 하나님 말씀을 보면서 현실을 운운하고 정도 차이 운운하는 사람들, 그들의 진심을 보게 되면, 좀 미안하지만은, 너무 간지러워요. 너무 자기중심적이고, 자기변호적이고, 자기방어적이고, 예수를 믿겠다는 거야, 안 믿겠다는 거야. 내가 볼 때는, 적당히 믿겠다는 신법밖에 아닌 것 같아요. 여러분 성경을 보십시오. 주님을 알면 알수록 적당히 믿어집될까 이게 안 되는 거예요. 저는 안 되더라고요. 주님을 알면 알수록 주의 말씀을 하나라도 알아가면 알아갈수록 적당히 못 믿어지더라고요. 주님의 마음에 대한 이해 때문에 견딜 수가 없더라고요. 나의 실수와 죄악 때문에 하나님을 더욱 바라보게 되더라고요. 하나님의 은혜를 사모하게 되더라고요. 여러분 성경을 한번 보십시오. 여러분 성경에서 어디에서 하나님의 말씀과 우리 상태 사이의 정도 차이 문제를 인정하면서 부추기는 곳이 있는지 한번 보십시오. 어디에 있습니까? 우리의 본심 속에 자신의 상태를 핑계 삼아서 말하는 것에 대해서 조금이라도 동정적으로 말해주는 법문이 어디 있느냐는 거예요. 그런 부분은 한 곳도 없습니다. 단지 인간의 연약한 부분들과 실수들과 죄악들을 성경이 다 기록해서 우리들의 실수들로 인해서 더욱 하나님을 의지하였다고 하는 내용을 우리에게 소개해주고 있지 그 실수들을 통해서 너도 이렇게 하라고 말하는 곳은 아무도 없는, 아무것도 도아무 없습니다. 어디도 없어요. 그건 기록자이신 성령님의 의도가 아닙니다. 하나님의 의도가 아니에요. 여러가지 실수들과 죄악들로 인해서 하나님 앞에서 슬퍼하며 참여하는 모습들 그래서 결국은 더욱 하나님을 낭망하는 모습들이 성경에 기록되어 있는 것입니다. 결국 결론이 뭐예요? 정도의 자해를 운운하면서 자신의 세속적인 삶을 정당화하라는 것입니까? 아니면 하나님 앞에서 충실하려고 하지만 그런 중에 연약하고 넘어진 실수로 인하여서 하나님을 바라보라는 것입니까? 성경에 기록된 모든 실수들과 인간들의 주약된 그런 결과들을 기록했을 때 그것은 후자입니다. 하나님을 바라보라는 것예요 그런데 여러분 불교 경전이나 다른 거 보면 다 좋은 말만있잖아요 예, 성경에는 엄청난 죄악의 실상들이 다 기록되어 있습니다. 그러니까 이것 때문에 예수를 믿는 사람들이 적당히 예수 믿는 사람들이 아 성경에도 이런 일이 있었다고 하는 사실을 자꾸 자기 합리화의 자료로 써먹는 거예요. 그렇게도 예수를 믿을 수 있는 것처럼 이것은 기록하신 성령님의 의도가 아닙니다. 대충 예수 믿을 수 있는 것처럼 자꾸 생각을 하는 거죠. 성경은 정도 차이가 있다는 것을 사실 말을 해요. 우리 연약함도 말하고 그러나 그것을 핑계로 신앙생활을 하라고는 말하지 않습니다. 성도라고 했을 때곧이 세상으로부터 분리해서 사는 자라고 했을 때 그것은 정도 차이가 설사 있다 손치더라도 진실한 성도는 그런 정도 차이를 운운하지 아니하고 더 하나님을 바라본다는 것입니다. 더 하나님을 의지한다는 거예요. 더 하나님 앞에서 자신을 겸비한다는 것입니다. 그 실수 때문에. 여러분 이걸 잘 보십시오. 여러분들이 세상에 속하여 살고 있는지 아닌지를 판가름하고 싶습니까? 이 문제부터 한번 판단해 보십시오. 여러분들 가운데 실수와 죄악과 미끄러짐이 있었다고 합시다. 여러분은 그것을 인하여서 안주하고 자기를 합리화하고 적당히 덮으면서 신앙생활합니까? 아니면 그것 때문에 더욱 하나님을 앞에 나아갑니까? 하나님의 은혜를 더욱 구합니까? 여러분이 후자가 아니시면 여러분들은 세상에 깊이 짝하여 있거나 속하여 있는 겁니다. 잘 보십시오. 우리 중에 그 누구도 이 땅에서 완전해질 수는 없습니다. 그러나 그리스도인들은 자신들의 새로운 본성으로 말미암아 실수가 있음에도 불구하고 하나님과 같이 온전해지기를 사모하나요. 하나님과 같이 거룩하고자 하는 것입니다. 내가 거룩한 것 같이 너희도 거룩하라고 하셨던 것처럼 거룩을 열망하는 것입니다. 내가 온전한 것처럼 너희도 온전하라고 하셨던 것처럼 하나님처럼 온전해지기를 구하는 것입니다. 사모한 거예요. 하나님의 말씀에 대한 융통성을 운운해서는 안 되는 것입니다. 뭐 성경이 이런 것은 너무나도 나와 먼 것처럼 이것은 너무나도 딱딱하고 뭐가 어떻고 이렇게 여러분들이 판단할 수 있는 권세가 없어요. 하나님이 말씀하셨으면 우리 입을 딱 다물고 들어야 됩니다. 구원받은 백성이라면 하나님을 아는 사람이라면 하나님을 알지 못한 사람은 그렇게 할 수도 없고 할, 볼 수도 없어요. 불가능합니다. 그건 하나님을 믿는 사람이라면 그게 1차적인 특징이에요. 다른 변명이 있을 수가 없습니다. 그러나 오늘날 우리, 우리 예수 믿는 사람들은 너무나도 하나님의 말씀에 대해서 융통성을 스스로 부립니다. 얼마나 하나님 말씀을 융통성 있게 이해하고 자기식으로 해석해서 자기들의 삶을 살아가는지 우리들의 모습이 그래요. 참 그런 것에 비하면 하나님은 지극히 인자하셔요 만약 제 자식에게 내가 이렇게 이렇게 말했는데 그것지마 맘대로 해석해가지고 행동한다 그러면 한번두 번은 봐주겠어요. 그걸 반복한다면 제가 가만히 있겠습니까? 어떻게 해서 손을 쓰지? 그러나 우리를 보십시오. 제가 볼 때는 우리들이 하나님 말씀을 너무 융통성 있게 해석해요. 그래서 자기식으로 살아가요. 그러면서도 예수를 믿겠다고 하는 겁니다. 이것에 비하면 하나님은 너무나도 인자하셔요. 제가 볼때 너무너무 인자하셔 정말 다음이 없으세요. 그런 것도 모르고, 하나님의 인자하심과 그 인내도 모르고, 뭐 융통성을 운운하고, 정도 차이를 운운하면서, 자기의 지금 현재 예수 믿고 있는 상태와 습관을 정당화하는 것은, 여러분, 예수를 안 믿겠다는 만뽑밖에아는 겁니다. 그런 신부예요. 그런 사람들은 제가 볼때 그런 신보입니다 자나님 올해 예수민 사람들이 그런 얘기하는 거 많이 들었어요. 교회에서 이렇게 성의 공부하고 같이 그래서 부드러운 말을 좀 찾고 싶어 하는 거죠. 여러분 저는 이 교회 안에서 사역하면서한 가지는 하나님께서 모르겠어요. 하나님이 원하시겠지만 내가 어떻게 바뀔지 모르겠습니다만 저는 그냥 이 하나님 말씀 있는 대로 깨달은 대로 그렇게 전하고 싶어요. 어, 어디다 내 마음대로 지나치게 융통성 부려가면서 뭐 부드럽게 어, 성도들 기분 좋게 하려고 그런 날이 나에게 있으면 저는 그날이 사망의 날인 줄 알겠습니다. 저는 그렇게 안 하고 싶어요. 성도를 기쁘시게 하는 목사? 있을 수 없어요. 진실로 여러분들이 음... 하나님의 말씀을 제대로 이해하고 또 그것에 따라서 살고자 하는 백성이라면 또 그런 그리스도인이라면 한번 하나님 말씀과 비교해 보십시오. 하나님의 말씀이 얼마나 우리에게 명확한지 한번 비교해 보십시오. 바울이 오늘 읽은 본문에서 뭐라고 말합니까? 일체의 응통성을 폭리하게 말하고 있어요. 나는 오늘 본문의그고린도 후서에 말해준 바울의 그 말처럼 명확하게 우리 선을 끄어주는 말도 드물다고 봐져요. 물론 뭐 성경 전체가 대부분이 그렇지만 우리의 이해상에서는 이해하는 데 있어서는 그렇게 충분히 이해할 수 있도록 명확하게 이해해 주고 있습니다. 그리스도인은 세상과 도저히 짝할 수 없다는 거죠. 아예 세상에 대해서 죽은 자라는 거죠. 세상에 속하지 않았고 세상에서 그리스도인들은 완전히 외인이라는 겁니다. 그러니까 우리는 이 세상에 주민증을 가지고 있지 않다는 것입니다. 우리의 주민증은 하나님 나라에 있다는 것이죠. 그래서 마울이 또벌리이셔서 말하잖아요. 우리 오직 우리의 시민권은 하늘에 있는지라. 바로 이 소속의 차이 때문에 우리는 이 세상으로부터 분리돼서 살 수밖에 없다는 것입니다. 여러분이 우리나라에 와 있는 외국인 노동자들을 아세요? 노동자들에 대해서 좀 들어보셨습니까? 그들이 여기서 이 나라에서 편안하게 산다고 생각하십니까? 돈잘 벌어도 편안하게 못 삽니다. 그건 제가 처음 영국 갔을 때 느꼈던 것 똑같습니다. 저는 엄청난 이질감을 느꼈어요. 영국에 갔을 때. 저는 계속 이 비자 끝날 때쯤에 비자 다시 받는 것 때문에 긴장해가지고 말이죠. 뭐서류 해가지고 보내고. 이게 편하지가 않습니다. 남의 나라에 와서 산다고 하는 것은 자기가 소속된 나라가 아닌데서 산다고 하는 것은 절대 편안하지 않아요. 집에 대한 그리움이 계속 남아있는 겁니다. 그게 뭐예요? 한 가지 이유입니다. 이게 내 나라가 아니라는 거죠. 내 소속, 내가 소속 내 소속된 나라가, 아니 내 시, 내, 내가 내내 여기 시민이 아니라는 거예요. 그것 때문에 그렇게 불편한 것입니다. 이건 세상에 대한 그리스도인의 관계가 그렇습니다. 우리들은 이 세상이 석하있지 않기 때문에 이 세상이 편안하지가 않아요. 진짜 예수를 제대로 믿는 사람에게 있어서 이 세상은 편안한 것은 아닙니다. 편한 곳이 아니에요 제가 영국에 처음 가서 문화상의 차이부터 시작해가지고 이 말이 안 통하고 감정표현이 안 되는 것에서부터 정말 괴롭더라고요 모든 게다 이질적이에요 그러니까 제가 언어를 쓰는 수준 안에서 내 수준이 결정되는 거예요 내가 머리는 이미 대학원까지 나온 머리를 가지고 있어도 거기 가면 이 말을 하는 건 초등학교보다 못한 말을 하고 나는 그 애들 앞에서 어린아이인 겁니다 많이 웃을 수밖에 없는 거예요. 어린나이가 많이 웃듯이 그 정도밖에 수준이 안 되는 거예요. 내 안에 그 깊은 것을 마음껏 토로했던 걸못 토했어요. 감정 표현은 둘째치고 언어묘사는 둘째치고 전에 있는 감정, 이내 판단들을 다 묘사할 수가 없었어요. 그리고 문화도 달라요. 정서도 다르고. 여러 가지가 다 다르더라고요. 굉장히 이질적이에요. 비자 문제, 영구적인 삶의 터전이 아니라는 사실. 이런 것들은 나라에겐 불편하게 하는 거예요. 내가 그나라 시민이 아니기 때문에. 바로 이것이 이 세상에 머무는 우리 그리스도인들의 모습이에요. 이 세상에 대한 우리의 태도는 속해 있지 않기 때문에 당연히 불편한 것입니다. 당연히 불편해요. 이 차이 때문에 말이죠. 결국은 이 세상이 그리스도인들을 핍박을 하고 미워하기도 합니다만 오늘 본문에서도 그런 얘기 나오잖아요. 미워한다고. 한 가지 차이에요. 이 세상이 거하고 있는데, 소속이 다른 존재가 있어서, 소속이 다른 내용을 자꾸 뭐 나타내니까, 이 세상이 그들을 향해서 미워하는 거예요. 핍박하는 겁니다. 그것이 교회 역사의 내용이에요, 지금까지. 왜 하필 다른 종교보다도 기독교에 대서 그렇게 유독, 이 인류 역사는, 왜이 기독교에 서 그렇게 핍박했습니까? 갑자기 괜찮던 사람도 서서 역사, 아니, 교회, 국가적인 차원이 아니라 개인적인 차원이라도 마찬가지예요. 내가 예수 얘기만 하면 왜사람은왜 이렇게 싫어합니까? 왜사람들 거기 거부하는 나타낼까요? 왜 인상부터 쓸까요? 그걸 왜 사람들이 싫어할까요? 이상할 정도로 여기 대서 과민반응을 보일 정도로 미운 감정과 싫은 감정을 지금까지 역사는 보여왔어요 사람들이 그건 뭡니까? 이 소속의 차이 때문이에요 다르거든요 그리스도인이 이 세상에 속하지 않았다는 것은 외면상에, 외면상에는 차이가 없어요. 이 껍데기는 똑같잖아요. 어? 얼굴도 똑같고, 별, 똑같다고. 그러나, 이 내용에는 엄청난 차이가 있는 것입니다. 뭐, 뒤에 서 다시 얘기를 하겠습니다만은, 이것에 대해서, 아더핑크라는 사람은 일곱 가지가, 일곱 가지 차이를 얘기해요. 신분이 다르다. 이 세상에 속해 있지만, 우리는 이 세상에 속해 있지 않다. 그 사람들은 그 아담 안에 있지만 우리는 그리스도인의 신분이고 그리스도에 속한 사람들이다 다른 본성을 가지고 있다 그들은 유괴본성을 갖고 있지만 우리는 새롭게 부여된 새로운 새로운 본성 영적인 본성을 가지고 있다 우리는 다른 주인을 가지고 있다 이 세상은 마귀에게 속해 있지만 그리스도인들은 예수 그리스도께 주를 섬기는 예수 그리스도 주를 섬기고 있는 사람들 다른 목적을 가지고 있다 이 세상에 속한 사람들의 목적은 자기 자신을 즐겁게 하는 것이지만 그리스도인들은 하나님을 영광스럽게 하는 것이 목적이니요 다른 시민권이 있다. 아까도 제가 읽어드렸지만 이 세상에 속한 사람땅은 땅에 시민, 땅에 있습니다. 시민권이. 그러나 우리는 믿음의 히브리 11장이나 아까 빌리보스 3장 20절에서 말한 것처럼 우리의 시민권은 하늘에 있어요. 또 다른 운명이라는 겁니다. 이 세상에 속한 사람들은 마지막 던져질 지 곳이 불모이에요 영원한 멸망입니다. 그러나 우리는 하나님과 영원히 함께하는 영원한 생명이라고 하는 다른 운명을 가지고 있습니다. 이런 것 때문에 분명히 다르다. 이것은 존재와 삶의 방식과 이 내용, 이 모든 것에서 결국 차이를 드러낼 수밖에 없다는 거예요. 그런데 이것을 안 드러내는 현실이 있다고 하는 것은 굉장히 이상한 거예요. 예수를 믿는다고 하는 사람들은 굉장히 많은데 그런 모습이 없다고 하는 것은 뭔가 이상한 거예요. 우리 현실이에요. 이런 다른 분명한 존재요, 그런 삶의 양식을 가진 사람인데 그게 없다고 하는 것은 굉장히 이상하다 이 말이에요. 당연히 여기서 이질감을 느껴야 되는데 이질감 을못 느끼면서 잘 동화돼서 산다고 하는 것은 정말 이상하다 이 말이에요. 그러면 여기서 다시 좀더 구체적으로 설명을 하겠습니다. 그리스도인들이 세상으로부터 분리되어서 산다고 할때 그럼 그 삶을 구체적으로 어떻게 무엇이라고 말을 해야 되겠는가. 사람들은 세상으로부터 분리되어서 산다고 하면 언뜻 공간적인 분리를 자꾸 생각하려고 합니다. 그래서 기독교 안에 보면 은 옛날에 보면 수도원을 만들었어요. 수도원을 가서 공간상으로 이동을 그렇게 해서 분리된 생활을 하는 걸로 자꾸 기도원 생활이라든가. 그리고 이 세상의 생활 환경으로부터 자꾸 격리하는 거 이런 것들을 자꾸 생각합니다. 또 어떤 사람들은 소위 세상적이라고 하는 몇가지 보편적인 모습들 뭐술 마시고 방탕하고 뭐 정욕을 발산하는 어, 그러면서 살아가는 그 어떤 행위들을 자꾸 생각합니다. 그것, 그런 것을 하지 않는 것이 세상으로부터 분리해 산다. 그래서 몇 가지 행위들을 자꾸 생각합니다. 그러나 여러분 그것은 세상으로부터의 분리하여 사는 그리스도인의 모습을 아주 비상적으로 보는 거예요. 아주 표면적으로 보는 거예요. 그리고 일종의 그것은 속임수예요. 그런 식은. 예수를 믿는다는 것은 그런 식으로 보는 것만큼 그냥 예수 믿는다는 것을 그렇게 표면적으로 보는 것만큼 위험한 게 없어요. 그런 식으로 자꾸 보기 시작하면 어떤 일이 생기냐면 두 가지 일이 생겨요. 하나는 자기가 행위적으로 조금만 뭘 잘했다 싶으면, 그것 때문에 자기가 신앙생활 잘했다고 스스로를 위로하고, 하나님 앞에 교만을 떨고, 하나님 은혜를 의지, 의지하지 않습니다. 자기가 몇 가지 어떤 걸 하지 않던 것을 했다든가, 어떤 행위를 했다는 것 때문에. 어? 세상과 조금 격리된 일, 에, 그런 삶을 살았다는 것 때문에. 그런 몇 가지 행위를 가지고 자기를 위로해요. 그래서 잘못된 신앙에 빠져버립니다. 또 다른 하나는, 그런 행위적으로 자꾸 표면적인 것을 보기 시작하면, 조금만 몇 가지 행위적인 것에 실수만 하면 그 다음부터 자기를 또 자악해요. 자기를 그냥 정죄를 해버립니다. 그것은 속는 겁니다. 우리가 스스로. 이 많은 그리스도인들이 그런 법분에서 착각을 하고 있어요. 그리스도인의 세상으로부터의 분리는 그런 공간적이고 드러난 몇 가지의 행위를 가지고 말하는 것이 아니라 더 중요한 실제적인 그리고 내적인 내용이 있어요. 그 내적인 내용이 1차적이고 거기서 따라서 드러나는 삶이 결과적으로 2차적인 것입니다 그러면 그게 뭐겠어요? 먼저 소극적인 것으로 한 가지만 말하면 소극적인 차원에서 그리스도인들이 세상으로부터 분리돼서 산다는 말은 무엇보다도 이 세상의 가치관에 따라서 살지 않는다는 거예요 따라서 이 세상의 가치관을 따라서 살지 않는 것입니다 그런 게 뭐가 있어요? 여러분 무엇을 하든지 이 세상의 가치와 이 세상의 정신과 이 세상의 풍조에 따르지 않고 산다는 것. 그런 게 뭐가 있습니까? 그것을 쉽게 말하면 여러분 우리가 이 세상에서 보통 가치있다고 하는 세상정신을 먼저 1차적으로 말하면 뭐가 있어요? 왜다 외형적이고 물질적입니다. 잘 먹고 잘 사는 거예요. 다 물질적이고 현상적이고 가시적인 것들이에요. 더 많이 가지고 물질이 더 좋은 환경에 사는 것입니다. 앞을 향해 나아가지만 온그 앞의 목표는 그 매력은 전체가 더 많이 갖고 더 좋은 환경, 더 높은 위치, 그거예요 결국. 더 좋은 많이 가지는 것, 더 좋은 환경에 처하는 것, 더 높은 위치에 올라가는 것, 그래서 더 좋은 환경을 누리는 것. 다 물질, 그거밖에 없습니다. 그것을 다른 식으로 좀 고상한 말로 바꾸면 뭐자기성취고 자기성공이라는 말을 쓸수 있겠죠. 그거 왜 우리가 덧붙일 수 있는 게 뭐가 있겠어요? 열심히 공부하고 밤샘면서 열심히 일하는 것이 다 뭡니까? 다 자기를 위하는 거예요. 세상에 기하하네 뭐하네 해도 그것은 그 배후에는 자기성취와 자기 명예가 깔려 있습니다. 이 세상의 가치관의 중심에는 자기밖에 없습니다. 이 세상에 속한 사람은 그것을 위해서 살아가는 것입니다. 그러나 그리스도인은 아니라는 것입니다. 제가 소극적인 차원에서 말하면 그런 가치관에 의해서 세상을 살지 않는다는 것입니다. 이 세상에 속하지 않았다는 말은 바로 그런 의미예요. 만약 그런 식으로 자기를 위해서 살아가고 더 나은 물질적 이런 것들 이런 것들에서 살아가는 그 결과가 뭐라고 바울이 갈라디아서 말합니까? 바울은 아주 정확하게 얘기해요. 자기의 육체를 위하여 심는 자는 육체로부터 썩어진 것을 거두리라. 모든 것의 결국은 썩어진 것이라고 분명히 말하고 있습니다. 썩어진 것을 거두는 것밖에 없다는 거죠. 이것을 부인할 사람은 아무도 없어요. 여러분이 실제적으로 확인해 볼수 있습니다. 우리가 어떻게 확인해요? 사람이... 초등학교, 중고등학교 막 열심히 공부해요. 대학 들어가겠다고. 대학 들어가면 막 대학 들어간 것 때문에 공부 열심히 해서 직장 들어갑니다. 들어가고 결혼해요. 자식 낳으면 자식막 길이 복잡한 것 같아도 인간의 전체 삶의, 삶의 사이클은 아주 단순합니다. 학생 시절은 학교 왔다 갔다는 게 거의 다예요. 잠자는 거 왜? 대학생 때까지도 그래요. 열심히 공부하지만 직장 들어면 직장 왔다 왔다는 게 거의 답니다 그러면 애낳면 애하고 노는 게 거의 다예요. 계속 앞을 향해 가지만 자기 의 육체만을 위해서 심고 거기에 내용이 없이 그것이 전부인 사람에게는 결국 그렇게 하다가 어떻게 돼요? 마지막 최후에? 실체 안장됩니다. 뭘로 바뀝니까? 그야말로 썩어진 것밖에 안 되는 거예요. 바울이 너무나도 정확하게 얘기하는 거예요. 죽음을 통해서 우리는 그것을 정확하게 확인하게 됩니다. 성경은 이 썩어진 것을 그냥 육체의 부패가 썩어진 것으로만 말하지 않아요. 더 우리는 넓은 의미로 설명하셨습니다. 그것은 영원한 썩음이에요. 영원한 썩음. 영원한 멸망이라 이 말입니다. 영원히 심령이 있었고 마음의 고통이 썩는 것 같이 영원히 있는 것을 포함하는 것입니다. 그게 최후의 결론이에요. 육체를 왜 심는 것을. 그게 세상에 속한 사람들이 가는 다 정해진 코스예요. 그 중에서 뭐 지기가 어떻고 뭐다 이것은 그렇고 그런 겁니다. 결국 마지막 하나는 다 통과하는 길은 썩어지는 자리에 가는 거예요. 하나기 밖에 없어요. 다른 길을 택할 수가 없습니다. 그러므로 예수를 믿는 사람이 그 썩어진 것을 목표로 하는 이 세상정신을 따라서 산다고 하는 것? 그건 아니에요. 그 그리스도인이 아닙니다. 그건 이 세상에 속한 사람들입니다. 그래서 우리는 오히려 그런 세상정신에 따라서 살지 않은 것입니다. 만약 어떤 사람이 이런 말씀들을 무시한다면 바울의 그런 선언을 무시한다면 결국 예수를 믿는다고 하면서 이런 말씀의 실제적인 내용을 갖지 않고 무시한다면 그 사람에게는 다른 답을 줄 수가 없어요. 저 같은 사람도 도움이 하나도 안 돼요. 한 가지 결론밖에 없습니다. 경험하는 거예요. 맛보는 겁니다. 주님의 말씀을 그대로 맛보는 거죠. 하나님의 말씀을 농담처럼 여기는 사람에게는 하나님께서 하실 수 있는 길은 인내하시다가 인내하시다가 하나님께서 하시는 방법은 맛보게 하는 거예요. 맛보기 하는 거죠. 인간의 고집이 어디까지 유지할 수 있겠어요? 죽음까지밖에 더 유지할 수 없잖아요. 아무리 길게 하나님 앞에 고집을 부려봐야 몇십 년밖에 유지하지 못하지 않습니까? 그런데 때로는 하나님께서 그 고집을 그 몇십 년까지 유지도 안 시켜요. 인내하시다가 그 중간에 보이십니다. 발견케 하셔요. 여러분 하나님께서 구약에서 보면 선제를 통해서 계속 주님의 말씀을 하시는데 안 들어요. 그걸 농담처럼 여입니다 그래서 어떻게 합니까? 이걸 어떻게 해요? 계속 세대마다 다른 선자를 통해서 보내지만 농담처럼 여입니다 어떻게 합니까 하나님이? 경험하게 하시는 거예요. 아시리아와 바벨론을 통해서 경험하게 하시는 거예요. 어떻게 경험해요? 노예로 잡히고 폐망하게 됨으로써. 그대로 경험하는 그 말이 사실이라고 하는 것을 그랬잖아요. 장사 지내줄 자가 없을 것이다. 진짜로 장사 지내 사람이 없는 거예요. 다 잡혀가고 시체들은 널려 있는데 경험한 겁니다. 진짜로 경험한 거예요. 하나님의 말씀을 농담처럼 여기는 사람에게 다른 대안이 있을 수 있겠어요? 그것은 경험이에요. 이런 것을 아주 정확하게 지적한 그런 성경구들이 예수기에서 나와 있어요. 하나님께서 이렇게 말합니다. 그들이 그러니까 이스라엘 백성들이, 유다 백성들이겠죠? 너를, 이건 에스겔입니다. 그들이 너를 음악을 잘하며 고운 음성으로 사랑의 노래를 하는 자같이 여겼나니 이 말은 무슨 말이에요? 그가 열심히 설교했지만, 하나님 말씀 전했지만 이 사랑의 노래로 알아들은 거예요. 그렇게 여겼나니 내 말을 듣고도 준행치 아니하이거니와 그 말이 응하리니 응할 때에는 그들이 한 선지자가 자기 가운데 있었던 줄을 알리라. 그들이 경험할 때는 맞다. 옛날에 우리 가운데 진짜 선지자가 있었도다 라고 인정하게 될 것이라는 거예요. 여러분 자기를 위하여 심는 사람 이 세상 정신을 쫓아서 사는 사람의 결과는 썩어진 것을 거두는 것입니다. 그것은 세상에 속한 사람들의 마지막 가는 길이에요. 그리스도인은 이 세상에 속하지 않은 그리스도인들은 그 길이 아닙니다. 우리는 이 세상 정신을 따라서 이 세상에 있는 풍조를 따라서 살지 않는 자입니다. 이 세상의 가치관을 따라서 살지 않는 거예요. 이세상이 가치 있다고 하는 모든 것들을 우리는 가치 있게 보지 않고 사는 것입니다. 그러면 이 세상에 속하지 않은 자의 모습과 삶의 적극적으로는, 적극적인 으적적극 모습은 어떤 것인가? 적극적으로 어떻게 우리가 말해야 될 것인가? 이것은 환경과 공간의 문제가 아니라고 제가 그랬습니다. 이것은 그리스도인안에 감추인 어떤 내용의 문제예요. 일차적인 내적인 문제입니다. 어떤 내용이 있어요? 앞에서도 일곱 가지를 얘기했지만 좀더 실제적으로 세가지만 제가 간단하게 말씀드리겠습니다. 하나는 이 세상에 속하지 않은 자의 모습과 삶은 이 세상을 다르게 봅니다. 내게 적극적으로 보는 게 아까는 그렇게 하지 않는다 그랬는데 이 세상을 다르게 봐요. 이 세상을 하나님의 시각으로 봅니다. 그러니까 무엇이 가치 있고 무엇이 가치 없는지를 정확히 보게 됩니다. 이게 이 세상에 속하지 않은 사람의 삶의 모습이 여러분들이 하나님이 가치 있다고 하는 것을 가치 있게 보지 않고 이 세상을 살아간다면 여러분 이 세상에 속한 사람으로 살아가는 거예요. 그리스도인이라면, 하나님이 가치 있게 보는 것처럼, 하나님의 시각을 따라서 이 세상을 보는 겁니다. 그래서 가치 있는 것을 가치 있게 여기고, 하나님이 가치 없다고 하는 것을서 가치 없게 여기는 겁니다. 썩어질 것에 대해서는 썩어진 것처럼 취급하는 거예요. 그게 그리스도인입니다. 그게 이 세상에 속하지 않은 그리스도인의 모습이에요. 그 다음은, 그리스도인의 몸은, 그리스도인의 몸은, 여느 사람들처럼 이 세상에 똑같이 있습니다만은, 있기는 하지만 이 세상 사람들과 다른 삶의 계획과 목표를 가지고 사는 것입니다. 이것이 이이 세상에 속하지 않은 사람의 적극적인 삶의 모습이에요. 다른 이 세상들과 분명히 다른 삶의 계획과 목표를 가지고 살아갑니다. 여러분과 제가 이 세상에 속하지 않은 사람은 우리의 삶에는 계획과 목표가 있는데 거기에 이 세상적인 것이 없어요. 다릅니다. 하나님이 계셔요 우리의 계획 속에는 하나님이 있습니다 우리의 목표 속에는 하나님이 계셔요 여러분 이말잘 들어야 돼요 공부하는 사람의 인생의 계획과 목표 속에 하나님이 없으면 이 사람은 교회를 열심히 다니면서도 하나님 내가 공부해서 잘될 것을 하나님이 도와주는 원조자로서 하나님을 생각하고 있는 거예요 자기가 주체이고 그 사람은 세상에 속한 사람과 똑같은 사고방식이 사는 겁니다 아닙니다 하나님 이 세상에 속하지 않은 하나님께 속한 사람은 그의 삶의 계획과 목표 속에 하나님이 계셔요 공부를 해도 하나님이 원하시는 것, 직장 생활을 해도 하나님이 기뻐하시는 것. 자식을 낳고 그들을 양육하는 데서도 하나님을 생각하고 하나님께서 주신 이 영광스러운 복음의 계획을 진행시키기 위한 그 차원에서 자식을 양육하는 근본적으로 다릅니다. 여러분 겉모양은 똑같아 볼수 있어요. 그러나 이런 내용상의 차이 때문에 근본적으로 달라요. 이 세상에 속한 사람과 그렇지 않은 사람은 근본적으로 다릅니다. 또 다른 하나는 그리스도인은이 땅에 있지만 영원한 생명을 알고 가지고 살며 그것을 바라기 때문에 이 세상으로부터 분리되어 살 수밖에 없습니다. 그리스도인은 이 세상에 그 무엇을 준다고 해도 바꿀 수 없는 것을 알고 가지고 있는 사람입니다. 그러므로 이 세상이 속하지 않은 사람에게 있어서 당연히 그에게 있어서는 추구할 것 그리고 최종적으로 자기가 사무하면서 자기 속에서 비중을 두어야 될 것이 무엇인지를 알고 사는 겁니다. 영생이에요. 영생보다 더 가치 있는 것이 없다고 하는 걸 알고 이 영생에 대치되는 것들에 대해서 그는 똑같이 하나님처럼 싫은 감정을 나타낸 것입니다. 그래서 죄악을 미워하는 거예요. 그래서 죄악을 미워하는 것입니다. 여러분 제가 세 가지만 말했습니다. 시간이 없어서 다 여러 가지 말 못한 거예요. 간단하게 실제로 적으 생각해 보시는 아주 핵심적인 내용만 생각해. 이세 가지만 가지고 있으면, 여러분들이 알고 있으면, 이런 기본적인 것만 통해서도 우리는 점검할 수 있어요. 이 세상에 속하지 않은 자의 삶이 드러날 수밖에 없습니다. 가치관의 차이가 생기죠. 삶의 방식, 원리에서 우리는 근본적으로 다릅니다. 그 생활 패턴도 다를 수 있어요. 그런 것을 통해서. 그래서 바울이 그러잖아요. 너희는 믿지 않는 자와 멍해를 같이 하지 말라. 의와 불법이 어찌 함께하고, 빛과 어둠이 어찌 사귀고, 그리스도와 벨리알이 어찌 조화되겠는가? 안 된다는 것이. 도저히 사귈 수도 일치할 수도 없는 분리가 있다는 것입니다. 우리 주님은 오늘 본문에서 똑같은 맥락에서 얘기하시는 거예요. 우리 그리스도들이 이 세상에 속하지 않은 것 때문에 세상이 너희를 미워할 것이다. 여러분, 기억하십시오. 예수를 믿는다고 할때 우리는 이 세상에 속하지 않은 자요. 아는 자로서 사는 것입니다. 그런데 거기에 가치관의 차이도 없고 생활 방식에도 차이가 없고 삶의 습관에도 차이가 없다면 이 세상에 속하여 사는 자처럼 취하여 있는 거예요. 여러분들이 예수 믿는 관심이 뭔지 한번 보십시오. 현재 이것은 아주 여러분이 가깝게 서 확인할 수 있는 거예요. 여러분들의 관심이 뭡니까? 여러분들 최고의 관심이 뭐예요? 살면서. 이 세상 사람들의 관심이 뭘것 같아요? 여러분 다 눈에 보이는 거예요. 그 사람들은. 눈에 보이는 겁니다. 백발백중이에요. 그리고 눈에 안 보이는 거 하나 있다면 자기예요. 자기. 모두 눈에 보이는 것을 다 자기를 위해서요그거밖에 없습니다. 세상에 속한 사람은 그겁니다. 그러나 세상에 속하지 않은 자는 하나님 나라에 속한 백성은 관심이 하나님입니다. 그의 영생이에요. 그의 생명입니다. 여러분들은 이렇게 생각할 수도 있어요. 무슨 재미입니까? 재미는 알아요? 하나님 안에 있는 하나님 것을 소유한 것의 재미를 알고나 말을 하는 거예요? 세상에 취해있으니 그쪽의 기준에서 본인이 재미가 어떻고도 말하는 거죠. 예수를 알아보십시오. 하나님 안에 있는 생명의 기쁨이 무엇인지를 알고 나서 얘기해 보십시오. 그런 말이 싹 사라지는 겁니다. 이 세상에서 재밌다고 하는 것이 얼마나 가던가요. 지쳐요. 아무리 좋은 환경에 가도 골프도 얼마 치다 보면 지칩니다. 그 다음에 내기로 가고 자꾸 진도가 나가야 그것도 하고 상급이 있고 뭐가 있고 트로피가 있어야 하는 것이지. 그리고 몸도 안 따라줘요. 몇년 하다 보면. 아무리 이 세상이라고 하는 것은 그 정도에서 멈추는 겁니다. 그걸 재미라고 말할 수 있어요? 일시적인 걸 가지고 재미라고 말할 수 있습니까? 아니에요. 하나님께 속한 것은 일시적인 거 말하지 않습니다. 성경에서 말하는 모든 가치는 영생한 것과 관련되어 있어요. 일시적인 것은 나의 가치로 취급도 안 합니다. 하나님에게 있는 모든 성품들도 다 영원한 거예요. 생명도 영원하지만 하나님의 성품을 주의 백성들이 갖게 될때그 성품은 다 영원한 것입니다. 잊지 마십시오. 우리는이 세상에 속해 있지 않습니다. 그리스도인은 이 세상에 속해 살지 않습니다. 이것이 없는 현실이 안타까울 뿐이지 성경은 명확합니다. 성도는 이 세상으로부터 구별되어 있습니다. 기도합시다. 오 살아계신 하나님 만군의 여호와여 우리의 생명이신 아버지여 우리를 이 세상으로부터 구별하셔서 거룩하게 하시고 하나님께로 향하게 하신 성도로 부르신 하나님 그 하나님 앞에 우리가 분명한 답을 가지고 살기를 원합니다. 우리는 예수님께서 이 세상에 속하지 않았던 것처럼 우리 또한 이 세상에 속하지 않았다는 것입니다. 그렇다면 우리는 이 세상에 속한 것들이 우리 가운데 내용물이 될 수가 없고 추구의 내용이 될 수가 없고 우리가 목적하는 것이 될 수가 없다는 것입니다. 이 세상의 즐거움이 우리의 즐거움이 되지 않는다는 것입니다. 어, 아버지여 오히려 우리는 하나님의 것들로 천상적인 것들로 하나님 영생하는 것들로 우리가 만족하며 그것을 구하며 하나님의 그런 삶을 산다는 것입니다. 아버지여 이 세상에서 아무나도 예수를 믿으면서도 이런 구별된 것을 세상으로부터의 분류된 삶을 알지 못하는 우리의 현실 앞에 하나님의 우리가 막중한 사명을 가지고 아, 그뿐만 아니라 우리 자신에서 이것이 있는지를 살펴서 내 자신부터 일어서는 일이 있게 하여 주옵소서 너무나도 이 세상 끝에 취하여서 우리가 살다 보니 하나님의 이런 성경의 말씀들이 너무 격해 보이고 너무 과하게 보여지는 이런 어리석은 모습이 우리 가운데 없게 하여 주옵소서 너무나도 당연한 말씀 주님을 알면 일럴 수밖에 없는 이 진리의 말씀 앞에 하나님의 실제적인 내용을 가진 그리스도인으로서 사는 저희들 되게 하여 주어 없어서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘